0: variedade de diferentes idades, da primeira idade, a primeira juventude, a segunda juventude também daqui presente. Da agora eu estava pensando, que clima né, bom, mas sabe o que, que é esse clima? Esse clima é a característica do povo brasileiro. E essa característica se apresenta toda vez que a gente tem a consciência que a melhor coisa a gente fazer é ser unido. Sei lá, 20 anos, viajando o mundo todo, promovendo a cultura do meu país do meu povo no mundo. Sempre percebi... Que o mundo inteiro torce para o brasileiro. Por que, que a gente vai ficar contra a gente? São perguntas que eu me faço sempre. E venho buscar, talvez, uma lenta, uma resposta, vindo direto do coração de cada um de vocês. São anos fazendo uma revolução, mas uma revolução afetiva. Vamos se cuidar, vamos cuidar um dos outros, vamos criar esse clima aqui, ó. todo mundo se respeitando, todo mundo não há paz, isso é bonito, esse é o meu país, essa é minha gente, esse é o povo brasileiro, vamos aproveitar a oportunidade que temos e vamos botar essa merda pra fora. Vamos botar essa merda pra fora que não é a gente, porra!
1: Democráticas a todos vocês, quando chegou, calma, calma, quando chegou, quando chegou, saudações. Democrático, eu quero ter o um prazer contar a história para vocês. Tudo bom? Tudo bom aí? Já tem, já tem até superchat aqui já chegando. Você sabe que eu, eu tava tentando editar esse vídeo, editei né, bonitinho tal, tudo fofinho, mas o meu aplicativo não entregou a tempo, entregou agora eu tive que começar com ele bruto, no estado bruto uh, do Twitter, estava aí do TikTok e tal mas do final da live eu vou colocar ele no estado editado pelo condão que eu sou idiota a gente começou aqui já com o superchat ó, da Maria Mércia Lins Conde, adoro suas lives, um abraço de Campina Grande, Paraíba! Hoje eu entrevistei a Amanda Rodrigues, fantástica esposa do Ricardo Coutinho. Ela é uma enfim, uma profissional, uma administradora pública, uma empresária, uma escritora, pensadora, conhece todos os bastidores. A gente fez o checklist do Nordeste, sabe tudo o que está acontecendo lá. Bastidor PT, PSB, PSD. Ciro Gomes e tal, muito rica a entrevista, quem quiser ver, por favor, tá aí de graça, não paga nada, 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 ô gente, hoje não tem eclipse? Não tem eclipse hoje? Caramba, hein, que lasqueira, aliás, hoje não tem eclipse, tem frio, <risos> tem frio, aqui ah, o pessoal já tá reclamando do Seu Jorge, o Seu Jorge é corajoso, eu não, tô, não tô passando pano pro Seu Jorge. Quem tá passando pano pro seu Jorge, ou seu animal? Hã? Negócio aí de passar pano. Quem passa pano aqui? Ninguém passa pano aqui, não. Que coisa. É, deixa eu ver aqui. Maria, a Flor Maria Oliva está dizendo. assistir assisti muito boa a entrevista. Obrigado, querida. É, tem gente falando do frio aqui, né? André Martins falando do Reginaldo Lopes, que é o candidato ao Senado do, 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 por Minas Gerais, né? Do, é isso, né? Reginaldo Lopes. Pelo PT, só que... Só que não. Eu já vou explicar tudo isso aqui. É, deixa eu ver o que é mais. Aqui o Diego Pimenta falando. Tá tenso, Coringão jogando. Não tá fácil. É, vamos ver. Tem, tem um comentário ótimo aqui. Ana Carla falando. É Humberto Gessing, Gessinger? É ele mesmo. Do Engenheiros da Havaí. Tava lá. E o seu Jorge tava lá, né? Fazendo... O Seu Jorge é, é, é uma espécie de é, Rita Forrante ao contrário, né? O seu, Jorge, o seu Jorge é assim, Seu Jorge, querido, eu quero, eu, eu quero chamar o Seu Jorge aqui e fazer uma pergunta para ele assim, Seu Jorge, fala da Rede Globo. Né? Eu não passo pano para ninguém. Né? É, fala da Rede Globo, porque o Seu Jorge é o queridinho né? da Globo da O2, produtora, maior produtora de vídeos da América Latina, né? que consegue plantar né? qualquer matéria do The New York Times, né? crítica de filme, por exemplo, o filme é estrelado pelo seu Jorge. Como é que é o nome do filme mesmo? É o nosso herói baiano, né? é, é, comunista. É, todo mundo adorou o filme. Eu não gostei. E. Como é que é o nome do filme? Eu até esqueci o nome do filme. ah meu Deus do céu, dá branco às vezes. Alguém me lembra o herói? Marighella. Pronto, tá aqui. Diego Pimenta lembrou. É... Eu me lembro do Diogo. É... É... é muita coisa na cabeça, mas o deputado federal, ex-deputado petista, é... que foi torturado barbaramente na ditadura. E Rodrigo Rodrigo Diogo meu Deus do céu, deixa eu ver se ele não me mata, se eu, se eu esquecer o nome dele aqui ele me mata, deixa eu ver no meu zap aqui rapidinho que senão já viu é muita coisa na cabeça do Condinho, Adriano Diogo esqueci, né, Adriano Diogo é, é, ele, é, ele diz que né, ele não gostou do filme também enfim, são aquelas coisas globais né? tudo que a Globo põe a mão ela estraga tudo Qualquer coisa que a Globo coloque aquele dedo podre dela, ela estraga. Então, para mim, a minha restrição com o seu Jorge, com o pessoal lá... né? O petista adora isso, né? Petista, petista, no fundo, gosta da Rede Globo. Né? Não estou falando da militância, estou falando da, da diretoria lá. O pessoal lá, na verdade, eles querem, adoram. Acho William Bonner o máximo, né? É, problema, né? Problema, por isso que fica sempre essa coisa enroscada mas eu, eu ia falar para vocês de outro né, o casal lá, é, como é que era? É, Pitanga? Não, não é Pitanga. É, enfim, é o cara que fez o filme aí, é, distópico, agora também, que, que circulou, fez um sucesso aí, muita gente elogiou. Esse filme eu não vi ainda. Como é que é o nome dele? Alguém me lembra aqui? Vocês são, vocês sabem quem vocês são, o meu cérebro, né? A minha memória, né? Minha memória. O pessoal tá comentando Marighella aqui já. Lázaro Ramos, tá vendo? A meu Sérgio Soraya Mendes tá aqui, a nossa jurista espetacular. É, é, Lázaro Ramos e a mulher dele, que é linda, a companheira dele, né? Que, é linda, é, que também esqueci o nome. Tudo, tudo com muita. O HD do condão tá cheio, gente. Então eu tenho que, eu tenho que esvaziar para poder lembrar de outras coisas. Mas enfim, fazem propaganda né? Para banco, propaganda para né, propaganda para enfim, esse eixo, Thaís Araújo, né, esse eixo, né, é, é Itaú Banco o eixo que controla a cultura brasileira e tal, são os queridinhos e tal, fazem propaganda aí, ganham dinheiro, mas enfim, nada contra, nada contra, o problema é o seguinte, é o rabo preso, que nem a Rita Von Hunt. como é que a Rita Von Hunt vai é, é, ter a liberdade real de opinião se ela é patrocinada pela Ambev se ela tem um programa na GNT fica difícil, fica difícil. poucas pessoas conseguem sustentar a opinião empregadas pela Rede Globo ou por uma multinacional ou por uma, uma empresa gigantesca como a Ambev né? por exemplo, eu admiro a Flávia Oliveira é a jornalista da Globo News já esteve aqui comigo e tal. ela é autêntica, ela dá para conversar Assim, tranquilamente. Tem outras pessoas também que são altamente respeitáveis. O Chico Pinheiro, que acabou de sair, inclusive da Globo. Chico Pinheiro tem que vir aqui para conversar comigo. É, mas ele vai vir. O Chico Pinheiro é figuraça, hein? Agora, agora ele vai viver. Você sabe que... Você sabe que eu imagino o Chico Pinheiro aguentar uma vida inteira na Rede Globo. É que ele é um cara muito gente boa, né? Muito gente boa. Ele pode curtir e tal, as coisas... Mas é complicado, meu querido. Você, não, você, você fica meio preso ali. Você fica meio preso. É, agora ele vai viver. Agora ele tem liberdade. Isso, aguardem o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. Todo mundo que sai da, da Globo nasce de novo. Né? Isso dá até um slogan. né? Saia da Globo e nasça de novo. Falar para todos os artistas, jornalistas, né, comentaristas. Saia da Globo e nasça de novo. Você nasce de novo. Porque a Globo é um mundo à parte. A Globo é um mundo... A par... Aliás, hoje eu tô com a moleta. Ó, oh, segura... Não é mole, não. Hoje eu tô... Tô enjoado hoje. Gente, segura aí, segura aí, que eu tem uma, tem uma polêmica hoje, né? Da é... Juliette, né? Ju... Agora, vamos fazer fofoquinha do Conde, né? Fofoquinha do Conde. Juliette recebe apoio de Anitta, e rebate Samantha Smuts, que questionou se a ex-BBB é artista. Eu lembro, eu vi, eu, cara, isso só me faz amar a Samantha Smuts, né? A Sa como é que é o nome dela? Samantha Smuts, Smuts, Smuts. estou assim, tô apaixonado de joelho, né? Samanta Smuts coloca numa carroça começa, não, não vou falar isso, porque isso aqui não pode, horário ainda vai ser, é, é 11 horas, mas é, é tarde, é cedo, é cedo para falar essa, esse trocadilho horroroso. Mas a, a Samanta Smuts, é, a, a, a Juliette toda feliz e lá falando né, dos artistas, né vocês não sabem quem são essas duas, aí deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês, vamos começar descontraidamente hoje, né, tudo bonito. Não tem eclipse hoje? Puxa, eu querendo tanto ver mais um eclipse, gostei tanto daquele eclipse lá. Só um, né, eclipse, que, que, que coisa, que... Tá aqui, eu vou colocar todas elas na tela para vocês, segura dois, três, um, aqui ó. Aqui, essa da direita é a Samanta. E as da esquerda, eu, claro que vocês não conhecem, é a Juliette e a Anitta. A Juliette é a da esquerda, né? De, de, quem, de quem tá olhando aqui na foto. Vou botar de novo aqui, né? Então, o, o papo é o seguinte, a Juliette toda feliz. Juliette é o produto da Rede Globo. Ganhou o BBB. Produto, né? Como se fosse uma lata de ervilha. Me desculpa, me desculpa. Eu sei que toda, muita gente gosta... Criar na Rede Globo, a Rede Globo, vocês deixarem a Rede Globo operar nesse nível de criação de ídolo, através de um programa, sabe? Daquele nível, daquele nível. Eu não estou falando mal da Juliette, filho, tem gente que está falando, que tá falando da moda do... estou falando mal da Rede Globo. Você entendeu? Então, assim, a, a, nesse sentido, eu tenho pena da Juliette, né? É claro, ela está milionária. Num país em que 19 milhões passam fome, você, tudo bem, né? A Juliette tá milionária, ela tem o direito, ela merece. Cria da Rede Globo. Horrível, tenho pena dela. Tá certo? Ela é instada a tomar posição política, coitada, ela nem sabe o que faz. Ela foi pro Lula agora porque fica mais fácil, né? Ela tá indo pra onde o vento tá soprando. Mas se não tivesse soprando pro Lula, ia pro outro lado. Você entendeu? E não, não tem a ver, eu não tô falando da Juliette, tô falando que ela é, ela é mais uma vítima da Rede Globo, querido, sabe? E aí, imediatamente, abre uma rede social, a, a Angaria, aí, 5 milhões de seguidores, 10 milhões, 10 milhões aqui, 5 milhões ali, grava disco, não sabe nem cantar grava disco. E aí é o seguinte, aí a Samanta Smuts colocou o dedo na ferida aí ela, a Juliette, toda pimpona, feliz, vai lá no Twitter, no, no Instagram, diz assim, ah, é porque os artistas e tal, aí a, a Samanta, né, da KLG, fala assim, mas a Juliette é artista? <risos> Gente, cadê o senso de humor de todo mundo nesse país? Olha, cadê o senso de humor? Né? Aguenta, minha filha, aguenta, é artista? A Anitta falou que ela é artista. Vocês vão ficar do lado de quem? É complicado pisar nesse terreno minado, né? Mas eu piso. Eu não tenho medo. Eu estou falando de questões conceituais aqui. Estou falando de Rede Globo de televisão. Então, eu quero. agora eu quero ver... Também vou pisar no calo da Samantha Smultz que eu amo de paixão. Quero ver ela falar da Rede Globo. né? Porque o que está por trás de toda essa... de toda essa promiscuidade subcognitiva... Tá certo? É a Rede Globo de televisão. Esse é o X da questão. Não é mole, não é mole. Rede Globo ela frita a cabeça da gente há 50 anos, hoje um pouco menos. É, inclusive, tem essa ligação de afeto. A gente lembra aí. aí é aquela coisa que vocês estão falando aqui, evidentemente, seu Jorge tal, toda a cultura brasileira tem muita gente que está alinhada ali à Rede Globo, meu filho. Mas nem adianta. A, a, aquela reunião lá do PT com os artistas do Rio de Janeiro, aquilo ali eles pedem autorização para a Globo para para comparecer, entendeu? Sente o clima, sente se pode, se não pode, se não vai perder o emprego. <risos> tá? Então o mundo não é essa coisa linda. Então antes de criticar o seu Jorge, o Humberto Gessinger, quem quer que seja, né? Vamos, vamos nos situar nesse país, por favor. Vamos lá. Aí do cole aqui não tem papas na língua, sem papas. Aí, tem gente falando que a Samanta também é cria da Rede Globo, mas eu gostei da piada dela, achei ótima. Perguntar, ah, mas a Juliette é artista? Pô, para com isso, né? A Juliette ganhou o BBB, tá? Aí a Juliette escreveu toda, toda fazera lá no, no Instagram, não. Todo mundo é artista, é <risos> uma coisa assim, né? Todo mundo é artista. Então beleza, Vou acabar com essa polêmica aqui. Chega, vamos falar de Brasil, que é a mesma merda, né? É, é a política do entretenimento, né? A gente caiu nessa. E, e, e o que é legal do, do, do seu Jorge? Que ele fala: vamos tirar esta merda. Legenda, merda é Bolsonaro, né? Vamos tirar esta merda. O relato do seu Jorge é interessante. O seu Jorge, enfim, ele é o queridinho, né? Se fizeram, se fizeram uma biografia do Sivuca ou do Hermeto Pascoal no cinema. Vão convidar o Seu Jorge para viver o papel principal, né? Porque ele é convidado, né? papel principal do jogador de futebol é o, é o Seu Jorge. Ah, Marighella, Seu Jorge. Todo mundo é o Seu Jorge. Parece que só tem o Seu Jorge na, na, na cultura brasileira, no, no, no showbiz, no teatro, no cinema brasileiro. Não tem mais ator para fazer esses papéis. Bom, gente, está difícil, né? Vocês, vocês, vocês ficam irritados comigo, né? Eu irrito vocês? Fala para mim. Honestamente, eu irrito vocês, porque se eu não irritar, tá errado, tem que estar tá irritando, tá gente, tá irritando, porque senão já viu, né, vou até fazer um brinde aqui, olha lá, Eliana Souza tá dizendo, irrita, irritante, eu sou irritante, tem hora que a gente precisa ser irritante, hum. vamos falar de, do nosso tema? Lula agarra minas, o cara tá prestes a casar, cajanja, e tá agarrando as minas, <risos> tá agarrando as minas, o Lula agarrou as minas, gente, e isso é importante pra gente, isso é importante aqui pra gente, já vou pro bate-papo para ver todo o babado que vocês estão falando aí, tá? É, tô curioso aqui para ler tudo isso, daqui a pouco eu vou lá, vamos ver aqui. É, tá, tá divertido aqui. O, Lula, o que, que é o Lula agarrar as minas? Né? Ele conseguiu, praticamente, ali, é, uma aliança com o PSD de dado, que é o partido inflado, do glorioso Gilberto Kassab. Né? Glorioso Gilberto Kassab. E o Colégio Eleitoral de Minas Gerais é o segundo do país. Né? ganhar em Minas é absolutamente essencial, o Lula sempre tem muitos votos em Minas Gerais e é, o nome dele associado ao Calil é, faz do Calil o futuro governador de Minas Gerais certo? Então eles estão conversando com todo cuidado ali e a, a rigor essa, essa, essa aliança está feita é o exato contrário do que está acontecendo no Rio de Janeiro Rio de Janeiro a coisa está feia Marcelo, essa pesquisa Quest foi um soco né? é, em todas as pretensões da esquerda no Rio de Janeiro. Acendeu o um sinal vermelho para a campanha é, do Lula. A, a, ainda bem que acendeu o um sinal vermelho, porque significa que a campanha do Lula está ligadíssima em tudo que está acontecendo no Brasil, tecnicamente falando. Então, vamos começar pelo começo. né? PT e PSD se aproximam de acordo para Palanque, com Lula e Kalil em Minas. E aí, o que, qual que é a inteligência do PT, a generosidade né? e a, o pragmatismo? Né? É o Reginaldo Lopes retirar a candidatura ao Senado para poder cumprir uma aliança na sua inteireza. Né? Vaga para disputa ao Senado ficará com o PSD, enquanto o PT ficará com a vaga de vice-governador na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte. É, bom, a rigor, os dois partidos superaram um dos principais obstáculos né, para a consolidação de uma aliança é, em Minas Gerais que vai dar o lugar para o Lula, um palanque de, de peso ali, que é o prefeito Alexandre Calil, no segundo maior colégio eleitoral do país. É, os petistas mineiros... Você conhece petista mineiro? Petista mineiro é petista, assim, sabe? Mineirinho, sabe? Petista mineiro, vocês conseguem imaginar o que é isso dentro da cultura brasileira? Né? O, mineiro, o mineiro já é o mais. Você sabe que eu estudei isso no meu mestrado. né? Meu mestrado foi sobre piadas de mineiros, piadas de gaúchos, piadas de paulistas, piadas de cariocas. É um festival de preconceito, mas é um festival de é, identificação e auto-identificação. Os sujeitos históricos se identificam. Contra se identificando, né? Você se identifica com a imagem do outro. Então, o carioca faz piada do mineiro, do Carioca, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Isso foi o Nelson Rodrigues que falou. O mineiro, por outro lado, é o esperto, né? É o cara que... Na verdade, o carioca é o esperto, mas o mineiro é o um malandro. Então, malandro, ele se dá bem, né? Um pouco do estereótipo do caipira, mas é o cara que sempre se dá bem. Quando aparece um mineiro e um carioca numa piada, quem ganha é o mineiro. O mineiro é o campeão de todas. E o gaúcho que foi, né? É, digamos, é, é, simbolizado, né? É, é, é interessantíssimo. Hoje é dia, 17 de maio, um dia importante para a comunidade LGBTQIA+. E, e, e nos estudos que eu fiz das piadas de gaúcho, que é o gaúcho... Na literatura regional, na cultura, é considerado machão que anda a cavalo, porta-faca e gosta desse convívio do campo, bruto, né? Brutal, toma seu chimarrão, né? aquela coisa. Agora, nas piadas, ele, ele foi retratado como homossexual, como efeminado. Essas piadas nem circulam mais porque são piadas realmente preconceituosas que devem ser banidas. Na época que eu pesquisei isso, 2003, né? isso ainda circulava pela sociedade, o mundo mudou muito rapidamente de lá para cá, Essa fica um registro histórico. Agora, só para destacar para vocês que a personagem do mineiro é riquíssima, né? é complexa, cheia de nuances, né? de, de temperamento, né? de, de, de temperatura, de humores, de timias. E imaginar um petista mineiro, portanto, é... Um exercício muito interessante. Quem sabe eu escreva sobre isso nos próximos dias. Bom, em troca, na verdade, o que, que é? Abriu mão de indicar o deputado Reginaldo Lopes para disputa por uma vaga no Senado. Em troca, o PT de Minas vai indicar uh, o nome para o vice-governador na chapa do Calil. A disputa pelo Senado era o principal entrave. O nome do PSD é do atual senador Alexandre Vieira. Então, assim, qual que é a importância dessa notícia de Minas? É, o Lula continua um craque na articulação Brasil afora. Né? É, hoje, o checklist que a Amanda Rodrigues me, me proporcionou da cena política eleitoral do Nordeste também me deixou muito tranquilo. Quer dizer, O Nordeste está inteiro com o Lula da esquerda à direita ali não tem muito o que fazer, o né? Nordeste é inteiro com Lula é... e, e, e a cena de Minas Gerais, super importante também portanto isso aí tá. é mais importante até que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro esse, é esse, essa vitrine né? essa coisa, agora houve muitas imprudências ali no Rio de Janeiro eu quero dizer, hoje a coisa não tá não tá fácil ali o Marcelo Freixo pode deixar passar a oportunidade é, mais uma vez mais uma vez não, talvez não por incompetência do Marcelo Freixo mas por um por uma urucubaca que eu vou te contar porque é, é, é a terceira vez né? Marcelo Freixo já disputou o governo do estado a prefeitura sempre chegou ali né? sempre teve boa votação mas a hora não chegava agora a hora tinha chegado não tinha ninguém para o Marcelo Freixo, mas nessa hesitação, nesses, nessa, nesses projetos pessoais que se sobrepõem a projetos políticos, né, você começa a ter problemas graves, olha, o Lula caiu 4 pontos no Rio de Janeiro, Bolsonaro subiu 4, e não adianta falar que essa pesquisa da Quest tem problema metodológico, não tem não, a tendência é essa, e, e, e o PT ah, bateu a cineta do pânico, né? Vai mudar tudo no Rio de Janeiro. Pode até ser que o PT, é, candidato próprio, é difícil, mas vai voltar a conversar com o Eduardo Paes, né? A não ser que o PSB... Agora nem sei se adianta o PSB dizer alguma coisa. Porque os petistas, eles rastrearam perceberam ali que uh, o eleitor do Marcelo Freixo estava uh, tendo uma resistência ao Lula, né? heranças aí daquelas tensões do passado do PSOL. O Washington Quaquá, que é o vice-presidente nacional do PT e presidente da legenda estadual, né? estadual do PT no Rio de Janeiro, ele sempre foi contra a aliança com o Freixo. Vamos ver o que vai acontecer, depois eu aprofundo um pouquinho isso com vocês aqui na live do Conde. Vamos lá, é muita coisa. Condão aqui, vocês sabem, né? Energia total aqui com vocês. Vamos pro bate-papo. Que tal? Gente, hoje o Aécio Neves apareceu, deu entrevista, falou do Dória, tá mó barraco no PSDB. Sensação. eu tô me divertindo muito. O, o Fernando Horta tem pena do PSDB? Eu não tenho. Eu não tenho. A Maria Flor, essa pesquisa que também põe a Écio na frente. Não sei se procede. Olha, se é da Quest, procede. Eu não preciso nem... Eu conversei com do, o, o, o Felipe Nunes. Conhe e também a gente conhece a reputação da Genial Quest, essa pesquisa, que está sendo nacional mensal e nos estados aí, periodicamente. É, não sei com que periodicidade... Mas o, o e também conversei com o diretor de inteligência da Quest, que é um, é um cara talentosíssimo, que é o Guilherme Russo, e eles têm realmente, eles têm paixão, né? A Quest é, é, eles têm paixão pelo que fazem. Eles são é uma equipe pequena que lidera, evidentemente, um grupo técnico que chega a 200 pessoas para fazer a pesquisa nacional. Mas o, o, o Felipe Nunes é um pesquisador, ele é um professor. É um cara pilhadaço. É um cara que tá, é, é, representa, na América Latina, ele está é, é, dentro do Facebook representando ali é, a, a tecnologia de é, rastreamento de fake news. Então, é, é, é um cara muito respeitado internacionalmente. E, e eles fazem esse trabalho, são todos jovens, é, mas também no sentido de quererem desbravar um novo território, que os, os institutos de pesquisa mais antigos talvez não estejam tão atinados para isso, né? São é, é, pioneiros também no rastreamento GPS ideológico do Twitter, tudo isso passa pela tecnologia da Quest. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Papo, Lula vai casar! Lula vai casar! Não tem eclipse hoje? Lula vai casar. É, é bonito isso? Olha ah lá, onde tem Coacó não tem problema. com é polêmico, hein? Coacó é realmente polêmico. É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O verme foi achincalhado em Sergipe. Eu amo o Nordeste. Foi achincalhado, realmente. Agora, vocês viram o vídeo do, do verme sendo achincalhado? Eu posso até colocar para vocês agora aqui. Deixa eu colocar rapidinho para vocês. Porque isso aqui me deixou com medo também, viu? Olha só. Verme achincalhante. <risos> É um problema para o país, viu? Eu vou te contar, não tem condições, não tem condições, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Gino, Cléa Toledo, Fernando Formigão, é, Célia Lacerda, Emerson Mota, Cleonice Rocha, Minas Gerais, toda lulista, eu ver o que mais vai acontecer aqui. Tiro Zema, né? aproveita e Tiro o Zema também né? no embalo, Rogério Teles. Queria ver comentários aqui sobre o seu Jorge, mas agora já passou muito tempo, né? Bom, bom, bom. Comentem de novo. Comentem de novo, por favor. Condão é um só, não consigo ler tanta coisa, mas isso significa que a live tá bem. Conde, responde aí. Responde o quê, meu filho? Pergunta de novo, então. Pediu para eu responder, pergunta de novo. É... Vamos falar do rio? Falar do rio. Amanhã eu vou receber, junto com a Daiane, minha querida companheira de jornal. Agora eu tenho uma companheira de jornal. Aqui o Ezequiel Siqueira. Quem vai ser o vice do PT em Minas? Eu não sei. O primeiro nome que veio à cabeça foi do um, Pimentel, né? Mas acho difícil ele ser candidato a vice. Não sei, não tenho, não tenho a menor ideia. Realmente não conheço como é que é o PT mineiro nesse sentido aí, não. É, o Rio de Janeiro, a gente vai receber amanhã, no Giro das 11 o Ricardo Bruno, que é um jornalista carioca, que conhece muitos meandros ali da política do Rio de Janeiro, vai explicar um pouco para a gente essa questão aí do Rio. Bom, eu, só para vocês situarem, não sei se vocês estão acompanhando a questão do Rio de Janeiro, é, também, estrategicamente, muito importante. Eu me lembro que o Marcelo Freixo ele saiu do PSOL, num movimento é, ousado né, de, pra, se filiou o PSB para justamente ter o apoio do Lula e apoiar o Lula em 2022 você vê que essa, esse intento já tá um pouco abalado embora a gente saiba que Lula e o Freixo se gostam muito o Freixo foi no, em todos os eventos que o Lula foi no Rio de Janeiro foi no naquele evento de 40 anos do PT, uma comoção geral, muito emocionante, todo mundo colocando as esperanças ali, agora vai, agora é freixo, Benedita da Silva também, que é talvez a, a figura Benedita da Silva é o patrimônio da humanidade, né o patrimônio da humanidade, é a figura mais esplendorosa assim, né? do PT, uma, a mulher negra, né, a Benedita, e, e com a vitalidade que ela tem hoje em dia, a Benedita enfrenta uma campanha hoje fácil, com 80 anos de idade. Acabou de fazer 80 anos a Benedita da Silva. A gente homenageou ela aqui na Live do Conde. É, então, estava tudo desenhado. Talvez, né, por estar desenhado com tanta antecedência, a gente pode ter desandado um pouco, porque daí acende as pretensões. Por exemplo, Alexandre Molon, se não me engano é do Rede, é da Rede Sustentabilidade, é, ele quer ser candidato a senador. PT não quer aceitar justamente porque é, você compõe uma chapa né, para distribuir corretamente as legendas, né? compõe uma chapa no Estado. Então, se você faz uma aliança, você tem um governador do, do partido X, você tem um, sen, um candidato ao Senado do partido Y. Né? E, eventualmente, um candidato a vice-governador também do partido Y ou de um partido é, é, Z, né? Eventualmente. Então, é isso que o, o PT, Isso machucou muito o PT, machucou o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual pelo PT, uma figura que também comanda o PT do Rio de Janeiro junto com o Quaquá, não sei em que nível os dois distribuem essa. Esse comando do PT, partido precisa de comando, precisa ter alguém que manda, não tem jeito. Essa coisa não pode ser também só na. Né? Vocês sabem, né? Quem tem família, filhos e tal, sabe que não dá para discutir tudo democraticamente, né? Por exemplo, na educação dos filhos, né? Educação dos filhos você tem que, você tem que impor, né? Até por uma questão de é, responsabilidade educacional, simbólica. Né? Por isso que a gente confunde muitas coisas. Né? Depois. Na, na questão da autoridade, do autoritarismo, né? Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, precisa ter alguém... O Zé Dirceu falava isso, né? Quando ele elogiava o Serra, ele falava, falava assim do Serra, sabe mandar. Olha <risos> o Zé Dirceu elogiando o Serra, né? Falava, o Serra sabe mandar. Mas, enfim, para explicar é, rapidamente, né? Sem muitas digressões, a questão do Rio de Janeiro, essa... essa... Essa insistência do Molon para ser candidato ao Senado machucou muito, desgastou muito a relação PT-PSB. A esquerda no Rio de Janeiro é tradicionalmente dividida. O PT no Rio de Janeiro ele é mais fraco do que no resto do país, né? diferente do que em São Paulo, que é em Minas Gerais. No Rio de Janeiro o PDT é muito forte, tanto que o Rodrigo Neves também está ali sozinho, figurando em terceiro lugar, acho que com 8%. É... E o PSOL também tem aí essa predileção da, da, da esquerda cultural do Rio de Janeiro, do Leblon. Ah, é engraçado que a gente vê o Caetano Veloso, né? Que é o último cirista, né? O Caetano Veloso, vou fazer uma música para o Caetano, é, é, em homenagem ao último cirista. É, também em homenagem ao, ao Lulu Santos, né? É o último romântico. Então, tem o último cirista, que é o Caetano Veloso. O último cirista já foi seduzido pelo Lula o Dinho Gomes está causando muito aqui tem, tem um, quer tá aqui né? o tempo, deixa eu bloquear essa zebra, né? com todo respeito às zebras, pronto bloqueei o Dinho ai, que alívio né gente, cês agora me mandem beijos, vai, eu mereço agora eu mereço, né? não mereço? bloqueei, vocês estavam pedindo para eu bloquear e eu o tempo todo bloqueei cadê meu beijo? cadê meu, cadê meu cheiro? Cadê minha, minha cafungada aqui no cangote? É, pô, vamos lá, se mexe, se mexe. Você sabe, ó, sabe o que, que um cogumelo falou pro outro? Hã? Falou assim, se mexe, sai do chão. O Gino, o Gino é amigo? O Gino que tá aqui no bate-papo é amigo? O Gino tá causando aqui também. O que, que tá acontecendo aqui? Quando o cara comenta demais, assim, ele fica, ele fica dominando o chat. Eu não gosto muito, não, viu? Sou ciumento com o meu chat aqui. Começa com... Vou bloquear o Gino também, hein? Ô, Gino! Que apito você toca, Gino. Ó... Querem outra piada? Made in Conde? Eu faço piada, eu estudei piada, eu faço piada. Querem? Não, não vou contar, essa essa não dá, porque essa aqui é muito forte para vocês, nesse horário aqui. É, então, bom, só para finalizar, o... não quero enrolar tanto vocês, tadinho. É, mas uh, o que que aconteceu agora no Rio de Janeiro? Trazer aqui o comentário do Ricardo Bruno em primeiríssima mão para vocês, né? rigoroso empate técnico entre Lula e bolsonaro no estado do rio esqueci de botar o pires na cerveja e a formiga entrou e eu engoli a formiga é, registrado na pesquisa Quest acendeu a luz vermelha na direção Nacional do Pernambuco ainda bem que acendeu a luz vermelha né ainda bem que acendeu a luz vermelha não uma luz amarela uma luz... o rigoroso empate técnico entre Lula e bolsonaro blá blá acendeu a luz vermelha e poderá levar o partido a reconsiderar o apoio a Marcelo Freixo. Olha, Marcelo Freixo perdendo. Passa, já vou botar a vinheta. Passando o cavalo encilhado para o Marcelo Freixo. Assim. O Lula ali, de sabe? O Lula todo frufru todo -fru por Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, vai se benzer, filho. Você é legal, você é um cara... A gente conhece você... Mas você está tá mal acompanhado. Não sei o que, que acontece com você. Bom, petistas desconfiam que o pré-candidato do PSB estaria atraindo rejeição ao ex-presidente Lula, especialmente entre evangélicos e setores da periferia. É, crítico do apoio a Freixo por considerá-lo ele, eleitoralmente estreito o vice-presidente nacional do PT, eu vou, eu vou adotar um tamanduá, Dulce, pode deixar, o vice-presidente nacional do PT, o Washington Coaquá, já não é voz isolada na defesa de outra composição no Rio. É, ele é ex-prefeito de Maricá, né? Foi apoiado por outros integrantes do colegiado do PT no Rio de Janeiro. É... Vamos ver, o desembarque da candidatura de Marcelo Freixo seria a senha para a retomada das tratativas com o prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes não é de direita, ele é de centro, né? Ele é uma figura moderada, e é uma figura que tem o respeito do Lula e me parece que vice-versa. As linhas gerais de uma negociação com o PSD passam pelo apoio do prefeito do Rio à candidatura de Lula já no primeiro turno numa chapa que teria Felipe Santa Cruz como candidato ao governo e André Ceciliano ao Senado. Felipe Santa Cruz agora, ó, o olho dele, mas, mas não brilhou, né? virou um farol, né? o olho do Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz estava lá atrás com 1%, se por acaso, por acaso, Luiz Inácio... É, Lula da Silva apoiar o Felipe Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz pode ganhar a eleição no Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo o tamanho do negócio? É, deixa eu voltar aqui para o Ricardo Bruno. Estão tá, entendendo como é que funciona? Bom, na, pesqui, na pesquisa Quest, pesquisa Quest é pesquisa, né? Eu vou falar para o Felipe Nunes, né? Quest é a Quest para lá, Quest para cá, né? Não precisa falar mais pesquisa Quest, é pesquisa pesquisa, pronto, já sabe o que é da Quest né? você fazendo aqui o U né? é, é, pronunciado na pesquisa Quest, as intenções de voto de Lula do Rio desceram de 39 para 35 é, e empatou com Bolsonaro, Lula com 34% Freixo perdeu a dianteira for, fora da margem de erro é, com 19% das intenções de voto contra 26 de Cláudio Castro, eu quando vi essa pesquisa caiu o meu queixo fiquei assim primeira coisa que eu pensei eu falei Marcelo Freixo de novo não de novo não vamos ver o que que vai acontecer o Gino tá aqui de novo vamos botar a vinheta pro Gino aqui vai será que o Gino é um robô será que não é um robô será que é um um automato ou será que é apenas uma pessoa que está aqui querendo aparecer no chat vamos lá <música> Eu adoro essa florzinha, essa, essa florzinha girando assim no, nesse, nessa vinheta aqui, bonitinha. Gente, eu, eu quero fazer mais vinhetas. Eu, eu virei um vinheteiro agora, né? Eu, eu faço, eu adamo fazer. Eu acabei de fazer uma vinheta aqui Por o que Kfuri. Vamos ver se vão aprovar lá na TV. Alô, TVT, o Tarciso! O Tarciso! Todo mundo, ah, assim, todo mundo. Aí ah, amanhã tem casamento do Lula. Né? Quem foi? Tem gente que acha que eu fui convidado, né? Você até parece, né? até parece o Lula o Lula assim a cota dele comigo ele já já cumpriu já tá bom demais já nessa vida entendeu já recebi carta já me deu um beijo entendeu então sim agora tem que distribuir esse amor né <risos> distribuir para todos os habitantes do planeta Terra eu já recebi minha cota já então não não, não, não fui convidado entendeu e na verdade tô aqui feliz da vida Feliz da vida, porque a Janja e o Lula vão travar os laços matrimoniais nesta quarta-feira, dia 18, né? Que coisa bonita. Amanhã... Você não... Amanhã não tem eclipse, mas tem o casamento do Lula. O casamento do Lula! Vou fazer uma música pro Lula, né? Pro casamento dele, né? Eu preciso fazer, preciso tocar violão. Tô precisando muito, viu, gente? Vocês não têm noção... Do quanto eu preciso. Só uma coisa que me deixou muito preocupado. O que vocês querem que eu fale aqui agora, hein? Vocês querem... Me pautem. Me pautem. Eu tô com a pauta toda prontinha aqui, Virgínia, mas eu tô, eu tô querendo que eu, realmente vocês participem aqui. Querem, querem que eu fale de. Eu falo de qualquer coisa que vocês quiserem. Primeiro assunto que aparecer aqui, eu falo. Vamos ver. Assim, conde, fala de. Show, vou bloquear o Gino, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui virou já. Teve um que falou assim, vagino. Que coisa horrível. Gente, o que está que acontecendo? Quer que eu fale do Freixo? Canta? Quer que eu, que eu cante? Não, vamos pegar aqui, pessoal. Tá... Senão o pessoal começa a ficar disperso. né? Começa a ficar disperso. Quer outra piada de tiozão? Quer outra piada de tiozão? Quer outra piada de minha autoria? Eu faço piada, gente. Eu estudei piada. Então eu vou contar uma piada para você de minha autoria que eu, que eu acho muito fofa, assim, né? É, como é que é, mesmo? Deixa eu lembrar o começo dela. É, ah, assim, Um dia, um dia, né? Quando eu ainda estava casado, né? Minha, minha esposa chegou, colocou. Estranho falar minha esposa, né, Minha companheira, né, minha companheira chegou do, do mercado, né? Chegou no mercado e colocou a compra em cima da mesa da cozinha, e tinha a cadeira também, a cadeira ali da, da cozinha, e na cadeira ela colocou é, um, um brócoli. Sabe aquele brócoli ninja, né? Colocou o brócoli na cadeira. Aí, tá, ela virou, para fazer as coisas lá, eu peguei o brócoli e coloquei em cima da mesa. Aí ela olhou para a cadeira e falou assim, nossa, cadê o brócoli que eu coloquei aqui, né? E eu falei pra ela assim. Falei, nossa, não sei. O que aconteceu com o brócoli? Aí ela viu, nossa, o brócoli tá em cima da mesa. Como é que o brócoli foi parar em cima da mesa? Ela falou assim: Falei, querida, esse, sabe por quê que esse brócoli saiu da cadeira e foi parar em cima da mesa? Porque esse brócoli é ninja. Eu falei pra ela. Entenderam? Entenderam? Péssima, né? Péssima piada. Enfim, eu, eu quando eu contei essa piada, é, na verdade, eu chorei em vez de rir, né? Chorei. Eu tô lembrando aqui, eu tô lembrando do Gregório do Vivier. Gente, o Gregório do Vivier falando do Ciro Gomes, é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. É sensacional. Quem não viu, veja. Ele definiu Ciro Gomes até cancelou. Ciro Gomes cancelou a, o encontro que ele ia ter com o, o Gregório e chamou o Eduardo Moreira lá para conversar com ele lá no, no... Como é que é? Ciro Games? É o um negócio que ele faz lá. É, gente, é demais. Matou a pau. Eu acho que o Ciro Gomes não chega depois do Gregório... O Ciro Gomes é assim, antes do Gregório do vivia, depois do Gregório do vivia. Né? O Ciro Gomes agora virou esse cara. Bom... Deixa eu trazer para vocês, querem querem vamos 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 divertir um pouquinho com a crise no PSDB, né? É, cadê o PSDB aqui? O, o Dória está ameaçando entrar na justiça, né? Caso ele não seja não seja enfim não tenha o direito de concorrer à presidência da República. Olha aqui uma notícia quentinha: dirigentes do PSDB pressionam Dória a desistir e dizem que candidatura prejudica partido. O Dória, o Dória já está numa condição de humilhado, assim, terrível, né? Terrível. E ele foi... O, o Aécio Neves saiu dando entrevista hoje para tudo que é veículo, é, como se nada tivesse acontecido antes com o Aécio Neves, né? O Aécio agora voltou a aparecer como estadista. De repente, ele, ele, ele se anuncia como terceiro, autoproclamada, terceira, depois do... Depois do, do José do Zé de Abreu sendo autoproclamado presidente da República, o Aysson Neves pode ser o autoproclamado terceira via no Brasil. Mas o, o fato é que clima péssimo no PSDB, ninguém quer o Dória, ninguém, mas ninguém, ninguém, não conheço ninguém que queira o Dória no PSDB, é, o Dória tinha feito uma agenda, o, a cúpula do PSDB está tá querendo fazer a reunião o mais urgente possível para resolver o mais rápido possível essa questão e o Dória está fugindo. Ele, ele declinou de, 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 de se encontrar é, sexta, que foi o dia que for, foi proposto para ele, acho que quinta e sexta, enfim, ele está fugindo, ele, 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 tá, ele não quer se encontrar, ele quer tempo ainda para pensar, está numa situação lascada de difícil. Né? O João Dória vai sair humilhado, vai sair humilhado dessa situação, é, deve se desfiliar do PSDB, nem a defesa, você vê como é que está a situação do PSDB, nem a defesa do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso defendeu as prévias que foram feitas lá no PSDB, mas tem todo um, um trâmite né, é, jurídico eleitoral aí que não, não dá o direito... É, é, unívoco para o João Dória ser o, ele, o candidato do PSDB. O PSDB pode querer fazer uma aliança com outro partido. Você entendeu? Se ele tivesse... né? O Aysson Neves falou da, da, da alguma coisa que prestasse na vida dele nesse dia de hoje, dizendo assim, falou, ó, candidatura a presidente você constrói, você não compra. Né, você não... sabe, Você tem que ter... Né, as pessoas têm que querer você seja candidato a presidente. Você não pode impor sua candidatura nem se você ganhar prévia. Né? você ganha prévia, mas ninguém quer que você seja candidato, como é que você ganhou essa prévia? É uma coisa meio maluca, né? Então é, é a situação do João Dória eu, eu não fico triste, não o PSDB tá apagando que tu, tudo, todo esse mal que nós tu, 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 o Bolsonaro, o Sérgio Moro né? essa, essa, esses dois pesadelos essas duas pústulas né? na nossa história, essas duas feridas gigantescas é, são filhas do PSDB, né? ali começou tudo, golpe de 2016 contra a Dilma, Aécio Neves, né, todo o ódio que foi plantado lá, o Alckmin fez parte desse ódio, mas o Alckmin mudou, enfim, ele é, foi traído, sentiu o veneno, sentiu o próprio veneno ali no PSDB, agora a gente tem outro cenário político-eleitoral, então, sim, se não fosse, gente, você vê que eu não falei do Bolsonaro hoje, hein, olha só que interessante, isso é sintomático, né? Não, não foi pensado, porque o Bolsonaro ele tá ele tá começando a ficar para trás, começando a ficar a virar passado. Ele só vira presente. Isso é uma questão de temporalidade também do Bolsonaro. Ele só vira presente quando ele causa, quando ele fala que que vai invadir o TSE com um tanque de guerra, né? Quando ele fala isso ele vira ele se torna presente. É a única coisa que faz com que ele seja notícia. Ele já é passado, né? Ele sempre foi passado. E, e agora ele está sendo passado no cenário político eleitoral. Mas, evidentemente, todo mundo sabe que ele vai é, reclamar, vai gritar, vai ameaçar, não vai aceitar derrota, etc. Né? Tem um monte de etc. aí é, do Bolsonaro. Mas, enfim, eu acho que é um bom sinal de eu não ter, hoje, destacado nada do, do Bolsonaro em especial aqui, ter falado do Dória, ter falado das questões em Minas, das questões do PT no Rio de Janeiro, né? Isso, se isso é, continuar a ser o mais importante na pauta jornalística, assim, no dia a dia, é, já vai ser um bom sinal é, de princípio, né? Mas enfim, nós temos aqui outras notícias para trazer para vocês. Antes da gente, tem uma notícia que me assustou muito, gente, que a... e agora sou obrigado a falar do Bolsonaro, né? Porque como é que vai se dar? Como que ele vai pressionar a urna eletrônica, o resultado? Tem gente falando Bolsonaro 2022 aqui. Eu vou, quando, quando o pessoal fala Bolsonaro 2022, eu boto o meu santinho da sorte aqui, né? Olha, Bolsonaro 2022, ó, tá aqui para quem tá colocando aqui Bolsonaro 22, tá aqui o meu santinho da sorte. Tá vendo ali atrás, ó, quantos dias? O Bolsonaro só aprendendo mesmo, viu? Só aprendendo. Porque se sair da presidência e continuar solto, Vai continuar o mesmo problema de sempre, né? Vai, vai continuar sabotando, simulando, a fazer atentado. É esse aí também não tem jeito, não tem jeito. É, e qual que é? O que está que se acirrando também para o pleito de 2 de outubro? Os é, mesários, os mesários das eleições. 70% quer segurança maior do TSE. Por quê? Porque eles estão com medo de sofrer agressões. Né? O bolsonarismo é violento, é covarde. É, eles andam em bando, né? porque sozinhos são todos absolutamente covardes, né? é, frouxos, né? brochas. É, mas os mesários estão apreensivos, evidente. porque Vocês cê, lembram das cenas do ano passado de gente indo votar com pistola tirando selfie com pistola dentro da cabine de votação, é, esse ano, evidentemente, ainda mais com Bolsonaro com a derrota anunciada, isso vai se repetir. O Bolsonaro cresceu no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um caso à parte, tá? Ele cresceu em alguns segmentos também... Eu conversei com o diretor da Quest, o Felipe Nunes disse que ele tá, ele tá, a rejeição dele está caindo, mas está caindo muito lentamente para que se tenha algum tipo de é, é, cinetinha do alarme. Né? É, pelo menos por enquanto ele disse isso. Quer dizer, né, essa, essa velocidade de queda da rejeição do Bolsonaro não é suficiente para que ele talvez até... Consiga interromper a vitória de Lula no primeiro turno. Como eu disse aqui em outros momentos, e como o próprio Gregório do Vivier também destacou naquela peça humorística dele que o Ciro Gomes levou a sério, né? Porque você tem que ter inteligência. A inteligência ela tem são várias competências, né? Quando a gente interpreta um enunciado, um discurso, são várias dimensões. Então, um discurso humorístico, né? Você não pode levar ele literalmente a sério. O, o Gregório do Vivier... Estou falando isso de cátedra, de, 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 de tecnicamente. O pra... Gregório do Vivier, todo o discurso que ele faz ali está no registro do discurso humorístico. Não pode ser considerado um panfleto, como o Ciro Gomes considerou. É, é muita é, é, é um mico muito grande. né? É, se ele defende o voto em Lula no primeiro turno é, para... É, digamos, é, a gente não correr riscos de ter um segundo turno e fala que os eleitores do Ciro teriam de votar no... Ele fala isso, né literalmente, ele fala isso, mas ele fala no registro humorístico. Ou seja, ele está, na verdade, supranunciando isso. Isso é uma coisa que se diz em todos os lugares do Brasil, né? Não, não vote no... Você que é cirista, não vote no Ciro, vote no Lula, Você vai perder seu tempo, né? votando no Ciro Gomes. Está tá lá atrás, né? E a gente tem um país né? entre, entre o abismo e a, a, a possibilidade de sair desse abismo. Então, é isso. É, tem de entender, tem de ter... Imagina o Ciro Gomes, que deu aula em Harvard, não ter condições de entender isso. Né? Cadê o, o Mangabera Unger? O Mangabera Unger, também professor de Harvard, né? É, de quem o Ciro Gomes se, se, se entende como discípulo intelectual não tem condições de interpretar uma peça humorística do Gregório do Vivier é, 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 como é chocante, é constrangedor, constrangedor tem muita gente, e o Gregório do Vivier fala muito do projeto nacional de desenvolvimento do Ciro Gomes aquele livro que ele escreveu junto com o Mangabeira Ungar Mangabeira Unger escreve a, o prefácio daquele livro, é, PND. Aí o, o, o Gregório do Vivier brinca muito com essa coisa de chamar o livro pela sigla, né? PND, PND. É muito bom, né? É muita prepotência do Ciro Gomes né? e, do, e do pessoal do entor. Chamar o livro pela sigla, ninguém conhece aquela merda, sabe? Você chama o negócio pela sigla quando é uma coisa notória, né? quando você tem né, lotados bibliotecas, está na vigésima ª edição. Né? O PND, o Projeto de Desenvolvimento Nacional, PDN, sei lá o quê, do Ciro Gomes, ninguém leu. Só o pessoal ali que está do lado, puxa saco do Ciro Gomes. Olha, eu li esse projeto. É, li o prefácio do Mangabeira Unger. A gente fica, a gente fica, Achando que a pessoa só porque é professor de Harvard, né? Que o cara é bom, né? Ah, o cara é professor de Harvard o cara é bom. Né? Bom, é, na verdade, é, o bom de. Por isso que eu amo a Unicamp, amo a Universidade Brasileira. A gente aprende, tem muita, tem muita coisa boa na universidade brasileira. A gente aprende a não ficar pagando pau mais para os estrangeiros, a gente recobra a nossa autoestima. A gente não fica com a síndrome de vira-lata, a gente supera a síndrome de vira-lata. O problema é que muita gente continua com a síndrome de vira -lata. Tanto que o Ciro Gomes adora falar que deu aula em Harvard. Harvard. Fica falando Harvard o tempo todo. Quer dizer, é um cara insuportável. Eu li o prefácio do Mangabeira Unger. É uma bosta. Inacreditável. É de uma prepotência. Você entendeu? Você entendeu? Mangabeira Unger, acho que é o dono do país, sabe? Ele acha que tudo que está, tudo errado no Brasil, e só ele tem a receita certa para fazer. Não estou nem dando mais bola para o Ciro Gomes, estou falando Mangabeira Unger mesmo aqui agora. Então, é inacreditável né, que a gente alce. Né? Até o Lula caiu nessa história. Você sabe por que, que o Lula deu o ministério para o Mangabeira Unger? lá atrás, da Amazônia, que inclusive é o um estupim para a briga da Marina Silva e tudo mais. Por que, que o Lula deu aquele ministério? Porque, assim sabe o que acontece? No bastidor do, do governo, as pessoas comentam assim, nos bastidores, ah, o Manga Beira Unger queria tanto ser ministro, né ele é um intelectual respeitado, professor de Harvard, deu aula para o Obama, e não sei o quê sabe, as pessoas ficam ali com pena, né, mas o cara nunca tem uma chance, né, e ficam enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco, aí o Mangabeira Unger publica na Folha de São Paulo, né, aí tal, tá, aí o livro dele, que não vende nada, né, aparece ali no The New York Times com uma resenha, aí o Lula fala assim, então tá bom, dá um ministério para esse bunda rachada aí, aí foi o cara só piorou a situação. Olha, intelectual em governo é uma merda. Intelectual, lugar... Do... É que nem, que nem militar, né? É, o lugar do militar não é na, na, na academia. Não é no, na academia, não. No, não é nos quartéis. Lugar de intelectual também é na academia, na universidade. Aí, salvo raras exceções, você pode... Você vê a desastre que fosse o, o, o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um intelectual. É, é a prova cabal de que no, intelectual no poder é, uma, é, um, é, um, é um pesadelo, né? É um pesadelo. Então, sabe, é salvo em algumas, alguns postos, discussão, mesa coletiva, colegiada, mas na função de comando é um desastre. E eu posso dizer isso também de testemunhar, né? Porque nas universidades o que, que acontece? Você tem os quadros que são, né? O cara é professor. É, mas aí ele precisa também ser coordenador, precisa ser diretor, né? Vai ser eleito para isso, tem um colegiado, né? Num departamento, na USP, na Unicamp, na Unesp. E aí a burocracia acadêmica é uma das coisas mais escrotas que já se viu nesse mundo de Deus, né? Porque você mistura a libido, o desejo né? do reconhecimento intelectual e a velha artimanha de ocupação de poder. Quer dizer, você juntou Cruz Credo com Deus Me Livre, é que nem juntar é, o, o DEM com o PSL. Né? Não é mole, não é fácil. Por isso que eu amo o Lula. Né? O Lula é o cara que resolve tudo isso. Gente, deixa eu dar um beijo grande para vocês. Obrigado. Agora eu vou colocar de novo a, o vídeo que eu, que, que eu fui editar aqui, que não deu tempo. Ele ficou pronto durante a live, né? Então, o que, que eu vou fazer? Vou, vou terminar a live agora com o um vídeo editado. Por mim, com todo o de carinho e amor. E a gente vai dormir feliz. Eu vou dormir com as formigas aqui, que, tão, que já estão... Já está me chamando para dormir a formiga, ó, tá vendo? Minha amiga, companheira, é o trabalho de formiguinha do Conde. Ó. Não vou matar mais, agora eu vou mostrar para vocês. Ó. tá vendo? Ó, que gracinha. Grande, né? Ó. Ó. Que beleza. Alguém sabe que formiga é essa? Ó. Aqui, ó. Pronto. Formiga agora. Fizemos as fases. Bonitinha, né? É a vida. É a vida. É bonita. É bonita. Deixa eu ver. Pronto. Deixa e é das
0: coisas mais bonitas que eu estou vendo aqui é a variedade de diferentes idades. Desde a primeira idade, a primeira juventude, a segunda juventude também daqui da gente. Agora eu estava pensando, que clima, né? Bom. Mas sabe o que, que é esse clima? Esse clima é a característica do povo brasileiro. E essa característica se apresenta toda vez que a gente tenha consciência que a melhor coisa a gente fazer é ser unido. Sei lá, 20 anos, viajando o mundo todo, promovendo a cultura do meu país do meu povo, no mundo, sempre percebi que o mundo inteiro torce para o brasileiro, Por que, que a gente vai ficar contra a gente, são perguntas que eu me faço sempre, e venho buscar talvez uma lenta, uma resposta, indo direto do coração de cada um de vocês, estamos fazendo uma revolução, mas uma revolução afetiva. Vamos se cuidar, vamos cuidar um dos outros, vamos criar esse clima aqui, ó. todo mundo se respeitando, todo mundo não paz, isso aqui é bonito, isso é o meu país, essa é minha gente, esse é o povo brasileiro, vamos aproveitar a oportunidade que temos e vamos botar essa merda pra fora. Vamos botar essa merda pra fora que não é a gente,